1: Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag i studion har jag Anna Hammer, investeringschef för Länsförsäkringar och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Välkomna ni också. Tackar. Man tackar. Ja, det är god stämning här inne. Det är ju dagen för dagen. Det är den 8 februari när vi står här och pratar. Och imorgon torsdag kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked. Och det är också det första med Erik Dén som chef och med Aino Bunge i direktionen. Det ska vi försöka gå igenom. Och det blir mer centralbanker. De har ju verkligen präglat utvecklingen inte bara... Senaste månaden utan senaste året och eh, de är svåra att få grepp om. Varje gång marknaden tycker sig ha fått kläm på vad de ska göra så kommer antingen något utspel från dem själva eller någon statistik som ställer allt på ända. Och nu är det berg- igen med börser och räntor som flyger och far. Vad händer egentligen? Eh, en svår fråga. I andra halvan blir det spaningar och veckans viktigaste som vanligt. Men vi börjar helt kort, som vi ofta gör, med saker som händer nu på morgonen. Det kommer ett litet statistikknippe från SCB. Olof, hushållens konsumtion sjönk i december- med 0,8% i månads 1,8% i års takt, och även produktionen i näringslivet sjönk med lite mindre. Det var väl ungefär vad man hade kunnat räkna
2: med? Ja, det tycker jag. Vi såg redan i december att vi la lite mer pengar på den här Black Week, billigare. Och sen då betydligt mindre på ute i butikerna. Det låg, jag skulle säga att det var ganska förväntat och speglar väl så att säga... Ja. Och vi kommer ju själva ut varje på veckobasis på banker med en publikation som heter Consumer Spending då, som, som visar på veckobasis mera. Och eh, man kan väl konstatera att eh, vi lägger ungefär lika mycket pengar på konsumtion som vi gjorde för ett år sedan. Men vi får ju 10% mindre varor för pengarna. Så det är ju där konsumtionen har fallit alltså. Ja.
1: Ja, men ändå lite skönt med en. Även om det inte var bra statistik så var det en siffra man kunde förstå. Annorlunda var det Anna med gången till industrin som var mm. upp med 25% i ja. både månads och Och där, håller i er nu, transportmedelsindustrin ökade med 122%. Någon har fått en jätteorder.
0: Ja, uppenbarligen. Ja. Nej, men det för, första tanken var bara att det bara fortsätter det här med konstiga siffror som kommer ja. som man ska försöka lägga ihop till en helhetsbild som inte går. Ja. Men sen när man såg det där så blev det kanske lite mer tydligt att det har med någon väldig engångseffekt att göra. Ja. Så förmodligen inte så mycket att fokusera. Ja, men lite
1: än. svårare att läsa då... Den har ju varit inte alls stark hårdegång till industrin och nu kom det här. Nej ja, men,
0: men I mean, vi, ja. vi kommer ju komma tillbaka till några andra siffror säkerligen här under podden tänker ja. jag. Som är, i närtid inte riktigt har varit enligt förväntan. Nej just det. Eh, så att det, det, är, det är speciella tider där, där enskilda saker kan dra väldigt mycket och störa bilden. Ja. ja det
2: är spretigt i det. Det. Ja, det måste man säga.
1: Precis. Eh, det får ni prata ännu mer om ja. i ämne två. Vi ska börja med ju... Riksbanken, som då förväntas höja räntan med 50 punkter imorgon till 3%. procent. Och Anna, som jag sa, det är ju också det första mötet med Erik som chef och med Aino Bunge vid bordet. Och de är ju lite oskrivna kort. Om mm. vi börjar med bara, du delar den här bilden att det blir 50 punkter.
0: Ja... Men... Tveksam, ja, jo, men, <går> <tiktigtaket>. <går> jag behöver ju nu för tiden inte ens ha så här specifika prognoser. Det är så skönt. Nej. Men ändå så vill man ju ha en idé. Jo, men det är klart att 50-punkter är det som har absolut störst sannolikhet. Men mm. det som gör att jag säger sådär, det är väl att just på grund av det här osäkra läget som vi precis nämnde, det är ett väldigt svårt läge. Jag tycker att vi fick in en. BNP-siffra för kvartal fyra som mycket tydligare nu pekar på att svensk ekonomi är på väg ner men inflationen däremot ser ju inte riktigt ut att ha vänt ner på samma sätt som vi ser i andra delar både USA och Europa lite mer tillförlitligt och så vidare. Så att det finns ju verkligen beroende på vad man fokuserar på här. Kan man landa lite olika slutsats, tänker jag, kring vad man tror att de ska göra. Och självklart så är inflationen överordnat, men som vi vet så är det ju så att den här politiken som de bedriver och de förändringar de gör i räntan, det är inte så att det ändå får effekt nödvändigtvis allt här och nu, utan det dröjer ju. Och därför så även om inflationen är överordnad och därmed bör styra så måste det ju vara idén om vad inflationen är på lite sikt, inte bara här och nu. Även om man ju senaste året har ju alla centralbanker agerat mer på inflation här och nu, just för att det har varit så många chocker som har drivit upp den och vi har inte riktigt varit bra på att bedöma vart den ska landa. Men sen tillkommer ju den här osäkerhetsfaktorn som du var inne på, men två nya ledamöter av en chef. Och det blir ju oerhört, det blir väl kanske det allra mest intressanta om det nu blir 50 punkter i mån. vilket ju är i stor, i stor utsträckning både inprisat, det ligger väl lite mer, så det ligger på uppsidan. Eh, men, eh, men sen blir det ju eh, det mest spännande att se i efterhand vad, vad eller vad Erik säger såklart imorgon men också sen vad protokollet säger för eh, vi vet ju väldigt lite om deras penningpolitiska syn. Eh, Erik har ju till och med varit tydlig med att han inte vill säga något om det förrän just imorgon. Nej
1: precis, det ska bli debuten
0: ja. Ja. Och, och då, då, då kommer det väl bli lite större klartecken så att mycket, mycket osäkerhetsmoment ändå tycker jag även fast det nog är. Den där 50 punkters höjningen är nog ändå, ändå ganska kassaskoppssäker.
1: Ja, precis. Äh, apropå penningpolitiska syn, Just er penningpolitiska syn kan man ju faktiskt läsa om i äh, en text i Dagens Industri. Ni sitter ju båda i skuggdirektionen här. Mm. Äh, det kan man nämna så. Men det är då vad ni tycker, Exakt. inte vad ni tror. Det är olika saker. Ja. Och då tycker du att det ska vara 25 punkter. Ja. Olof, du tycker och gissar jag tror... Att det ska vara 50 punkter Nej, som jag. marknaden ställde på. Jag
2: tyckte och trodde det och för att bara tillägga lite då tills, till Annas resonemang. Eh, en stor bank gör en sån här handlarumsundersökning när de frågar massa kunder eh, vad de tror ska hända. Och där kunde man se att alla de tillfrågade trodde på en 50-punktershöjning. Eh, vidare en annan stor eh, nyhetsbyrå, Bloomberg, gör också sån här mätningar- och av 20 tillfrågade så trodde du 18 på 50. Men två trodde du dock på 25 då. Mm. Eh, sen får jag väl också tillägga att det är inprisat i marknaden. Och att ECB då sist höjde med 50 punkter. Jag tycker mycket talar för att det blir 50 punkter imorgon.
1: Ja, då, 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 det var den lätta delen egentligen av det här. Men som jag och Anna lite och det, och det var påstår. därför jag tog det. <laughs> ja. eh, Erik Thedén och Aino Bunger då. Oskrivna kort som vi säger. Samtidigt vet vi att båda kommer från Finansinspektionen som då har ansvaret för makrotillsynen skulle kunna tala för att de är lite åt det hållet, vill bromsa lite mer eller har de liksom helt satt på sig nya hattar nu vad, vad, vad har du för känsla där Nej men, eh, jag har gjort med omaket då att gå
2: igenom cv hos bägge de här två och bara det tog sin tid att läsa igenom kan jag säga, så att Tittar man på vad de har med sig in i den här i Riksbanken så är det, måste jag säga, väldigt imponerande. Eh, eh, tittar man på Erik Tidén så som du nämnde, Finansdepartementet, eh, Finansinspektionen, han har suttit på Riksgälden. Han har varit vd för börsen på Nasdaq och även chef för räntegruppen där. Eh, han har erfarenheter av marknaden, han har suttit både på JP Bank på sin tid och på Brummer Kapitalförvaltning. Och faktum är att han också har varit på Riksbanken innan, men då som handlare. i början på 90-talet och då hade han på andra sidan en telefon. Inte alltid mysigt, men så var det. Så att, det är ju väldigt imponerande. Alltså kunskapsmässigt så kan man väl inte äh, fråga efter mer. Aino, som jag inte ens visste jag skulle uttala efternamnet på. Det visar ju mycket också äh, hur mycket jag känner till om henne, men... Även där väldigt imponerande då med bakgrund på också på Finansinspektionen, Finansdepartementet, eh, tog en mastersexamen på Harvard i inriktning internationella finansiella system och en mängd olika uppdrag inom områden som Riksbankskomiteen, Svensk Försäkring, ESMA som då är europeiska, Värdepappers- och Marknadsmyndigheten, Ekobrott, systemrisker på finansiella marknader och så vidare. Det ser jädrigt imponerande ut Måste jag ja. säga
1: Men det hjälper man ju inte om de är duvor eller hökar Det måste jag säga <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Anna har du någon känsla för det? Och särskilt den här ja, men jag,
0: säger bara, nej, jag säger situation. bara svaret nu då ja. eh, Nej det är ju helt omöjligt att ja. veta något om det. Ja. Så det är ju det allra mest spännande på lång tid skulle jag vilja säga. För att de andra har vi följt under en längre tid. Ja. Och där
1: är det ju faktiskt så att de är ju lite uppdelade i två läger, de fyra som är kvar. Där två skulle kunna sägas vara lite åt det duvaktiga hållet och två lite högaktiga. Så det innebär att de här två nya som kommer in och särskilt till det ändå, som jag har utslagsröst i är 3-3, mm. faktiskt kan bestämma på den politiken om den här lägeruppdelningen håller, så att säga.
0: Ja, och det där blir ju så intressant att se just hur hårt han går ut, om han har en väldigt tydlig vy direkt, eller om han vill eh, liksom
1: smyger in
0: den lite mer mjukt. Ja. Alltså jag är helt säker på att han på sikt kommer ha en väldigt tydlig idé. Mm. Det, det har han haft i de flesta sammanhang som jag har mött honom. Så det tycker jag är helt rätt och det är bra. Han kommer säkert vilja sätta sitt avtryck efter en väldigt lång period med Stefan Ingves. Men, men det, är inte, det är inte säkert att liksom allt smattras ut imorgon utan det kan ju vara lite mer av en easing.
2: Ja, och då... Eh. Nu fick jag obehagliga minnen här, jag kommer ihåg när vi satt eh, eh, och handlade, när jag satt i, i marknaden mera, då, då ville man inte bara nöja sig med att veta om de var eh, duvor eller hökar. Man ville också gärna ha reda på om de var aktivister eller någon aktivister, det var ju lite det Anna beskrev alldeles nyss. Alltså har man, eh, vill man agera snabbt eller vill man, eh, liksom, har man lite mer tålamod? Det var också viktigt att veta, trodde man då? Mm. Alltså, det är ytterligare en dimension här som kanske rejs imorgon.
0: En ja. ny skala helt enkelt, vi behöver ja. hand, ta ja. sig ja. till. Ja.
1: jobbigt. honey, <laughs> eh, eh, vi, vi, vi går vidare. Vi håller oss ja. kvar vid centralbanksspåret ändå. Som jag sa så har ju de verkligen satt tonen för alla marknader här. Eh, och nu kommer vi från, ja, vi kan backa liksom till december, då kom det ju en rejäl överraskning från ECB som var mycket högre än väntat och räntorna stack. <laughs> Sen var temat snarare, ja men det började komma lite recessionssignaler, och ner och sen så inför eh, liksom de räntebesked som kom här för eh, all, all, februaribeskeden här så var ju känslan att ja men det kanske kan bli en mjuklandning i alla fall i USA eh, sen kan man ju diskutera vad betyder det egentligen, det kommer du ta upp senare yeah. tror vad mjuklandning är. men ganska god känsla att vi kan få ner inflationen utan att liksom, sänka ekonomin och, och, och sådär eh, och sen då en ny sväng när vi fick urstarka jobbsiffror från eh, USA. Nästan lika konstiga som gången i Sverige här nu på morgonen. Och dessutom eh, täcker från tjänsteindustrin som var överraskande starka också. Och på det en liten räntehöjning från Reserve Bank of Australia här om natten med signaler om att mer kommer. Så nu är vi lite tillbaka det här Nej, men de är inte färdiga ändå. Och, och, liksom, och så far övriga marknader runt efter här. Vad? Berätta Anna, förklara Redu. Ja men då
0: ska jag förklara
1: H Hjälp mig
0: ja, men Jag tänker på det här som att Det är inte nog med att det är otroligt otro svårt Just nu att veta vart vi är på väg Och då kan man ju dra det här skämtet Att alla som ska göra prognoser Säger att det typ aldrig varit svårare och så vidare Men, men om jag ändå liksom ger någon typ av bakgrund Till varför jag ändå tycker att det är genuint svårt nu det, Vi har ju redan pratat om de här siffrorna Som kommer in väldigt hoppande det är, det är klart att det är sällan en linjär trend vi får följa, varken på upp eller nedgång. Men de här hoppen har varit liksom större än att de inte bara följer trenden om man säger så. så det, det, det är liksom svårt tolkat. Men vi kommer också från en helt unik miljö med både pandemin och alla dess effekter både på ekonomin och inflationen och dessutom då ett krig sedan snart ett år tillbaka som har också kommit med olika typer av chocker till världsekonomin och också i prisledet då. Vilket ju gör att den kombinationen gör ju att det blir väldigt svårt att bedöma vart vi är på väg. Och så har vi dessutom haft centralbanker då som har reagerat väldigt starkt på den här höga inflationen. I sig inte speciellt konstigt med tanke på hur otroligt hög den blev. Den blev hög väldigt snabbt. Eh, vi trodde knappt att vi kunde skapa inflation tidigare. Vi harvade på där och tänkte det här kommer aldrig hända igen. Alla var överraskade och så vidare. Så såklart vill man liksom drämma till. Ordentligt. Så det är både oerhört svårt att bedöma vart ekonomin är på väg så varje liksom, marknadsaktör behöver sitta och fundera på det här och landa i någonting helt enkelt. Vad tror vi? Vad tror vi att vi är på väg? Men dessutom så är det ett extra lager som också är mer osäkert än vanligt vilket vi var inne på i förra frågan egentligen. En stor genuin osäkerhet kring hur centralbankerna tolkar det här. Jag menar, det är ju vårt jobb i vanliga fall att fundera på hur tolkar de utvecklingen och hur tolkar jag utvecklingen. Men jag skulle vilja säga att liksom variationen och spredden i båda de här sakerna är mycket större än normalt. Vilket gör att volatiliteten på marknaden då också blir väldigt stor. För det kastas mellan hopp och förtvivlen. Eh, vi, vi såg ett tydligt exempel på det tycker jag igår med Kashkari, eh, Minneapolis Fed, som också sitter och röstar eh, kring räntan det här året. och Han är en av dem som liksom sitter på ett roterande schema. Mm. Eh, men han sa ju att ja, bostadsmarknaden börjar visa på liv igen och det här gör vårt liv svårare. Eh, det, det där... Det, det tyder ju på någonting om att de har ingen aning de vet inte vad som händer, de vet inte vad de ska göra och sen ska vi sitta och tolka både vad som händer och vad de ska göra det, det blir osäkerhet i väldigt många nivåer där, eh, så att inte så konstigt att det är lite stökigt tycker jag.
1: Olof, du sitter ju nära det här Ja, och jag och får hämta,
2: hämta exempel från verkligheten då för att vidimera ja. eh, Annas eh, tankar om det här och, jag tittar då på ett tre månaders räntederivat som ska spegla tre månadersräntan här i september. från september för de som är, vill gå på djupet i frågan. Mm. Det rörde sig då uppåt, alltså det, den räntan steg då med nästan 60 punkter i mitten på december och sen efter årsskiftet har den fallit tillbaka lika mycket. Tittar man på tioårsräntan i Sverige så har den rört sig ungefär på samma sätt. Den gick upp kraftigt i mitten på december och sen fallit tillbaka. Och det här är ju extremt ovanligt att det rör sig så mycket upp och ner och tyder ju då naturligtvis på en genuin osäkerhet. Alltså det är en kvittens på det här resonemanget som Anna förde fram. Man vet inte. Och kanske man kan, tror kanske till och med att centralbankerna själva inte vet. För de har ju sina okobära... Ok Eh, nya eh, fenomen här då, är, för att titta på Fed till exempel så, inflationen har fallit i USA sedan förra sommaren men arbetsmarknaden är skollhet med en arbetslöshet på 3,4% många nya jobb skapades, det enda som räddar dem är väl lite då att, att eh, lönerna fortsätter att falla även om de inte föll lika mycket som man hade hoppats på men det rimliga vore ju med en så het arbetsmarknad att det faktiskt är ett tryck uppåt på lönerna kan man tycka, men eh, Ännu så länge så är det väl det som räddar i varje fall Fed och Riksbanken och sina bekymmer. Och det är skuldsättningen i ekonomin.
1: Vi är specialister på det vi
2: gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Man vet inte riktigt hur en kraftig eller en serie räntehöjningar faktiskt slår i ekonomin. Sist vi höjde räntorna så här mycket, början på 90-talet, var skuldsättningen betydligt mindre om man brukade säga en gång i tiden att det tar mellan 6 och 12 månader när en förändring av styrräntan fullt ut slaget i ekonomin. Man började höja räntorna för 7-8 månader sedan. Alltså, var ska det sluta någonstans? Det, det är ju okänt terräng även för dem. Va? Så att det, det är extremt spännande, men extremt osäkert, det måste man ju säga.
1: Ja, okej. Okay. Vi får gissa kanske att det fortsätter så här ett tag, ja, att det, det... Liksom slår upp och ner om man flyttar fram när de ska kunna börja sänka och, och, och räntorna och börserna rör sig därefter.
0: Ja det är nog sannolikt, för att det är ju också just det där att centralbankerna kommer nog vara väldigt nervösa, alltså, även, liksom även om vi skulle veta hur de tänker så har de ju kanske en annan reaktionsfunktion nu. Man vill ju inte släppa taget för tidigt i en sån här miljö. Så att man kommer nog vilja verkligen bli överbevisad på olika sätt. Och, och det, kommer, det kommer svänga rätt rejält på vägen.
1: Bra, då går vi över på spaningarna. Eh, Olof, eh, tioårsräntan ska du eh, prata om. En ja. annan, ett annat djur som rör sig konstigt. Ja, det är mycket som är konstigt. Men rent, rent generellt så
2: när man tittar på tioårsräntan i Sverige. Den ligger nu... Eh, ganska parkerad runt 2 procent. När man ser på vad vi tror om styrräntan ja, den ska höjas eh, åtminstone det imorgon. Sen går ju eh, prognoserna lite isär. Vissa tror att man ska höja upp till 3,50 där ligger bland annat min bank. Ett gäng tror upp till 3,25 och någon tror att det räcker vid 3. Eh, sen vet vi ju om att inflationen kommer att falla tillbaka även om det är svårt att säga exakt hur långt ner den går, men inte ens i våra egna styrränteprognoser så tror vi liksom vi kan se fram till, eller gissa fram till slutet av 2024, då tror vi styrräntan i 2,5 procent ungefär. Eh, men samtidigt så, så eh, vet vi väldigt lite om inflationen, dels hur lite den fall, eller hur, på vilken nivå den planar ut, det är väldigt osäkert. Men i den här miljön så ligger liksom tioårsräntan extremt lågt, eh, måste jag säga. Och en förklaring kan ju då vara att Riksbanken då fortfarande äger inte riktigt men nästan hälften av den utestående stocken av eh, liksom, um, obligationer som, som man kan handla runt. Och det skulle ju då kunna innebära att utbudet helt enkelt är för liten och då blir det ju en, en störning på gillkurvan, avkastningskurvan, allt annat lika utan förväntningar brukar ju sluta positivt. Det finns många förklaringar till det. Den enklaste av dem alla är väl egentligen att om man ska låna ut pengar på tio år så vill man ha lite bättre betalt än att låna ut på en vecka. Och man är ju också beredd att betala lite mer för att få låna långa pengar. Med mera. Men om, 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 om ränte- och avkastningskurvan då är så att säga störd av det här innehavet då kanske man borde tänka på något sätt att minska ner det här... Och, eh, en idé som, som jag då föreslog under det här mötet vi hade i skuggdirektionen faktiskt, eh, det var liksom en idé, den är inte fullt ut genomtänkt men eh, det kanske finns lagliga eh, aspekter på det här som jag inte har tänkt på men kunde man inte gå, man behöver nu köpa de här obligationerna, kan inte bara Riksbanken sälja dem på förfrågan då? Inte att de ska ut och sälja i marknaden, men ska vi behöva vänta åtta, nio år på att de här förfaller innan så att säga utbudet på marknaden är i balans igen? Ah, jag vet inte. Jag hoppas man funderar på det här. Just nu är det ju bostads- och säkerställda obligationer som man så att säga debalanserar med
1: genom att låta dem gå till förfall. Så men jag har kortare löptider så där kommer det ut väldigt mycket i år och ja, nästa år medan statspappren dröjer.
2: Tioårsräntan är ju änden på avkastningskurvan och är den så att säga eh, prisat på ett, ett, eh,
1: ja, ett, eh, ett annorlunda sätt så slår ju det på alla räntor. Skulle du säga att det här, för en, ett litet mysterium just nu, det är ju den svaga kronan eh, har det varit mycket prat om eh, och så, men samtidigt så ligger då den svenska tioårsräntan lägre sen finns den tyska som är ja. Den stora dominerande i Europa, vilket skulle vara ett tecken på att folk är mer sugna på svenska tioåriga papper än tyska tioåriga papper. Är det det här stora inavt som Riksbanken har? Tror du, som är, alltså, utbudsbristen som är Nej, så långt där,
2: så långt vill jag inte sträcka mig. Eh, det är ju så att om, om utlänningar köper svenska, papper, eh, svenska obligationer så kan de ju välja att göra det med valutarisk eller, eller utan. Och normalt sett brukar man hedja bort den risken i alla fall. Så att det ja. Men, men jag menar, eh, intresset för svenska statsobligationer från en utländsk, eh, placerare tog ju inte vara speciellt stort om gilden eh, och avkastningen är så pass låg. Eh, och det blev väl inte enklare av att kronan i den går svagare då då försvinner ju även det argumentet. Så att, eh, jag vet inte, jag, jag, eh, jag, bara följer, jag kommer följa med stort intresse hur man från Riksbankens sida då har tänkt att dra ner på balansräkningen. Uh, och om man har då uh, har tänkt sig att ligga kvar med de här lång, uh, statsobligationerna med långa löptider ända till de förfaller uh, För då skulle den här dissonansen så att säga, kunna ligga kvar ganska länge Och jag är inte säker på att det kanske är det bästa, jag vet
1: inte, vill vi ja. se Tankar Anna?
0: Ja, alltså, först, jag gillar kreativiteten så att det, jag, jag, I förslaget jag, att ja, låta exakt. folk komma och köpa Jag tycker att, att det, det är kul mm. att komma med en ny idé Och vore intressant att höra Vad de tycker för jag har ingen aning heller Om det ens är genomförbart och så vidare Men, eh, men det är ju verkligen Tid tycker jag att fundera på den här stocken. Om det är så att vi får en liksom, eh, marknad som inte riktigt fungerar som den borde, ska, borde göra. Inte riktigt lika likvid som vi vill att den ska vara helt enkelt. Då är det ju ett väldigt bra tillfälle nu att försöka justera det. Om vi liksom tycker att i det här läget så skulle vi absolut kunna tolerera att, lång, att den långa räntan åker upp lite grann.
2: Man kanske till och med vill ha den där. Vad vill Exakt.
0: Det, de vill ha den där, ja. ja konstigt i dessa tider när ja, man vill strama åt. Så, Nej, så ett bra timing tänker jag. För det gör ju också mer redo inför eventuellt nästa nedgång. Vi vet inte hur den blir. Vi vet inte hur nära noll, nollränta vi kommer. Det är stora frågetecken såklart kring det här. Men att se till att verktygslådan liksom är rensad och vässad, höll jag på att säga, inför en sån eventualitet vore väl inte helt fel om det skulle gå på ett smidigt sätt nu. Mm. Så att, jag håller med om det. Sen håller jag med om din eh, spaning också, att det är lite inkonsistent. Liksom, den här låga tioårsräntan, jättesvaga kronan, många internationella som skriver om hur... Hur, hur farligt det är svensk ekonomi med den stora liksom, hushållsskulden och bopriser och så vidare. Och man går, går på kronan väldigt mycket men uppenbarligen lyckas inte. Då får någon effekt i alla fall på långräntan och inte heller på bospread och så vidare. Så det känns ju liksom lite spretigt. Men ja,
2: just vad det gäller <laughs> långräntan så är det ju så att utlänningarnas innehav av svenska statsobligationer ja. ligger på ett minimum och det är ju... Det beror ju på att Riksbanken har köpt upp yep. större delen av stocken. Så att de har inte så mycket kvar att sälja. Nej. Ja. ska vi bara förklara
1: jättekort. Det är ord oh, som jag okay. slår rent,
0: på. Ja okej det då på en bostadsobligation obligation kontra en statsobligation.
1: Så. Tack så mycket. Jättebra. Olof. Uh, uh, nej du det var Anna som pratade <skratt> ja. med Olof. Nu är det du som ska spana Anna. Nu, Förlåt ja. jag är så förvirrad. Jag det, det, är bra <skratt> med en Viktor. Förvirringen är total.
0: <skratt> ja. Ja, men du... det är bra. Vi, vi är alla tre lika förvirrade. Eller i alla fall jag. Ja, ja, ja. ja vad ska jag prata om nu då?
1: Ja, nu ska du prata om eh, mjuklandning och transitory, ja. övergående, ja, som precis. ni har varit sådana här begrepp som har farit att Vad är... betyder det här egentligen?
0: Ja, det är en bra fråga, höll jag på så Men mjuklandning, det handlar ju om det här med ekonomin då. Kommer vi kunna landa lite fint här nu när centralbankerna stramar åt, att de lyckas strama åt sådär perfekt mycket? Eller kommer vi landa hårt? Att de helt enkelt stramar åt för mycket. Och det, ju, det har vi precis pratat om egentligen det här med att marknaden vinglar mellan de här olika tolkningarna. Eh, men jag tänker mig att även inom mjuk mjuklandning så finns det liksom två olika scenarier man kan tänka sig. För även om ekonomin landar mjukt så spelar det väldigt stor roll vad som händer med inflationen. Och därmed då också den här diskussionen om transitory, alltså tillfälliga inflationschocker eller om det är mer permanent ökat inflationstryck. Den kommer ju in där då, så att väljer du spåret. Jag tror mjuklandning så måste du också välja spår kring jaha, men eh, vad händer med inflationen när vi har mjuklandat? Kommer den komma ner eh, kom, Kommer den komma ner ordentligt så att vi får samma problem egentligen som vi hade innan med att vi hade problem att få upp inflationen? Eller kommer den landa en bit, en bit över inflationsmålen, alltså en bit över 2%, eh, oklart var, vi bara säger över nu. Så att de behöver fortsätta ha en åtstramande penningpolitik. Det spelar ju väldigt stor roll för marknaden. Eh, både räntemarknaden såklart, men även eh, aktier kommer ju påverkas väldigt mycket när den där bilden klarnar. Så det räcker ju liksom inte bara att definiera soft landing eller ej, utan du också måste ha en vy på de här lite mer strukturella tankarna kring inflation. Och då tänkte jag bli liksom lite nördig och komma in på hur intressant det är hur man använder olika ord på olika sätt inom den typen av analys som vi ägnar oss åt. Så om ni kommer ihåg i början när inflationen drog igång då pratade alla om att det var transitory. Sen blev det liksom som ett skällsord för att det var, man var ju korkad om man tyckte att det var transitory för nu var det så uppenbart att det inte var det. Men det beror ju väldigt mycket på vad man menar med transitory. Det kan ju vara så att det kommer olika chocker på rat, vilket jag tycker väldigt mycket den här inflationsuppgången har karakteriserats av. Eh, vilket gör att vi fortfarande inte vet om det är transitory eller inte. Vi vet inte om de här strukturella drivkrafterna för inflation har förändrats eller om de inte har det, vilket då spelar väldigt stor roll. Eh, och jag tänker att det här kommer... Man kan tycka att det här är old news. Det har vi ju snackat om hur länge som helst. Jag tror att det kommer från Revival. Jag såg en intressant artikel här. Eh, av, nu måste jag också komma ihåg vad han hette. Allen S. Blinder. Det känner ni igen. Ja. Jag är Blinder. bara så dålig på... Ja. Ja, är så dålig på namn. Så att jag måste alltid kolla på anteckningarna. Han skrev nu en artikel bakåtblickande från 60-talet. Kring soft eller hard landing från Fed. Och landade i att han tror att det här blir en soft landing. Men jag bara tänker, är man sugen... Det här var i... Eh, Journal of Economic Perspectives är den i. Väldigt intressant, just när man får det där historiska perspektivet- tycker i alla fall jag- att man liksom går igenom de här olika cyklerna vi har varit i- för då har man liksom lite mer att hålla i handen. Och han var väldigt konkret, tycker jag, på ett roligt sätt. Men sen också det här med transitory. Ytterligare ett tips. Det kanske blir min nya grej, så ett tips. Ja. Tipslådan. Ja. En, en podd från Bloomberg som heter Oddlots där de hade en strateg som pratade nyligen- om just det här med transitory inflation- och att liksom man mer eller mindre har varit utskälld under en lång tid. Men nu kanske man är tillbaka i ett... Ja, men det kanske är transitory. Bara lång transitory höll jag på att säga om det nu finns något sånt. Men eh, det finns liksom mer att grotta i. Jag tror att det kommer diskuteras ännu mer. Det är väldigt viktigt för marknaden var vi landar i de här frågorna. Eh, och det är väldigt viktigt om man hör någon prata om de här frågorna. Så behöver man liksom veta lite vad de lägger in i definitionerna. Och för det, är, det är vi gör väldigt olika. Det, det är verkligen. Ja,
1: ja. Och, Olof, det här är ju sånt som, jag menar, beroende på hur man landar i det här som Anna pratar om så kan man ju komma med väldigt olika uppfattningar om hur länge centralbanken ska ligga högt med sina räntor, ja. så, så det här måste ju vara, vara, det här går väl rakt in i, i marknaden? Ja, det gör det
2: naturligtvis. Men, men jag vill ändå säga, som snart äh, har pensionärsrabatt, äh, att äh, begreppet transitory är ju också så att säga även det är ju ganska odefinierbart för mig
0: ja, personligen
2: så är ju låginflationsmiljön som vi har haft de sista 15 åren också transitory. In the perspektiv. long run och går man tillbaka. It's all transitory. går man Perfekt. tillbaka ytterligare några hundra år så kan man ju liksom se att eh, nollinflation är eh, inte speciellt vanligt eller extremt låg inflation. Så det kanske är så att de sista 15 åren är de som har varit eh, eh, icke-normala och att vi nu är på väg in i en normalitet igen. Eh, det vet jag ju lika lite om som någon annan. Men nu ska jag ofint göra reklam för vår senaste konjunkturprognos där vi faktiskt då går igenom fyra orsaker till varför inflationen framöver kan komma att landa högre och utan att bena ut varje fenomen så har det att göra med det som vi kallar för deglobalisering det har vi pratat om förut här att man flyttar produktionen närmare kroppen för att dra ner riskerna men det handlar också om demografin att vi lever längre och vi gör allt färre bebisar en stor del av arbetskraften idag är ganska till åldern stigen och ska snart lämna arbetsmarknaden kan det innebära att efterfrågan på arbetskraft ökar sen är det klimatförändringarna som då ger i många avseenden dyrare växande råvaror jag tittar på rispriser, vetepriser majs och sånt där som har stigit mellan 50-100% och slutligen då Energiomställningen från, förny, eller från fossilt till grönt och förnybart som ändå på medellång sikt är ett dyrare alternativ. Det här kanske då leder till att vi framöver kommer ha lite högre inflation. Kanske istället för en så kanske den kommer ligga på tre.
1: Jag vet inte, det här ligger ju i framtiden. Ja, mm. Mm. Ja, det hade några strukturella faktorer då, som skulle kunna vara... Ja.
0: Och det kändes som att han höll med om att det här med det är viktigt vad man lägger in i ett ord. Ja,
1: verkligen. Ja. Perspektiv. <laughs> ja. Oj, Hörrni, det här var ovanligt rörigt idag. <laughs> vad vi egentligen kommit fram till? Precis, som varför ska vi vara annorlunda än Ja, Det kunde jag väl kort på att vi har ingen aning. <laughs> Och så liksom man Men nu har vi hållit på i nästan 30 minuter Och ska eh, försöka avsluta det här ändå Och nu hoppas jag att det blir väldigt konkret Annan veckans viktigaste ja, men det ju Vad får man inte missa Det har vi ju sagt
0: Ja men det går ju inte att hitta det någonting annat än Riksbanken Det kommer säkert komma någon jätterolig statistik också Som kommer helt utanför förväntansbilden Och vem och, och, vet vilken det är och, och Men sen väntar ja. vi ju på inf svensk inflation Det är Om jag ska nämna ja. Men det är längre bort så det är inte veckans viktigaste Ja
1: vad bra att du sa Ja det är 20 februari och 13 februari har jag den produktansvarige för KPI, Johnny Liasson, i studion. Wow. Så att alla som vill veta liksom detaljerna kring KPI-mätning är varmt välkomna att ja. höra av sig. Viktor på bundkammaret.se
0: I vanlig ordning är det januari, korgeffekter. Exakt. Kult. Och dessutom ja. väldigt viktigt att se vart Sverige ligger här nu i relation till Europa och USA till exempel med tanke på räntan och kronan. Så ja, att det ja. blir ju superett. Jag ja. kommer
2: med stort intresse att följa hur man viktar om slanggurka och damhandskar. Det ska bli väldigt spännande. Ja,
1: damhandskarna ska jag ta med mig till den. Nej, nu får vi sluta. prata. Ja. tack för att ni har stått ut med oss. Anna och Olof, tack för att ni kom hit och berättade om all osäkerhet. Ja, nu Stopp. Eh, ta hand om er. Vi gör så om två veckor. Hej då!
0: Makrorådet från dagens Industri-podden, klipps av Umami-produktion, ansvarig utgivare Peter Fälman.